0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, no de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy vamos a comenzar las cartas que nuestra querida Santa escribe en el año
1: 1940.
0: En carta a Erna Birbestein desde el Carmelo de Edge, el día 4 de enero de 1940, nos comenta lo siguiente. Ante todo te deseo la paz del corazón, que también proporciona tranquilidad a los nervios y ayuda al hombre entero superando todas las montañas. Hace poco Rosa, aunque brevemente, ha dicho que ha recibido el permiso de estancia. Esto no era una cosa fácil. El día 25 caducaba el permiso local. La semana precedente una y otra vez fue requerida por la alcaldía ...para ver si aún no tenía respuesta alguna del ministerio... ...de lo contrario tendría que marcharse el día 26... ...el día 21 llegó la respuesta oficial aquí, a la alcaldía... ...después se nos dijo que de lo contrario... ...Rosa hubiera tenido que ir al campo de refugiados... ...también ahora el permiso es temporal y limitado... ...a nuestra casa y hay que renovarlo mensualmente... ...y desde luego que no lo hubiéramos recibido si nuestra casa no tuviera tan buena fama. ¿Qué contenta estaría yo si se pudiera conseguir lo mismo para Frieda. Nuevamente, todos los deseos cordiales para ti y para todos los seres queridos tuya hermana benedicta. Y en carta a Agnella Stadmules, desde el Carmelo de Ech, el día 30-31 de marzo de 1940, nos comenta Edith lo siguiente. Por amor puro entiende nuestro santo padre Juan de la Cruz el amor de Dios por el mismo, el de un corazón libre de todo apego a cualquier cosa creada. A sí mismo y al resto de las criaturas, pero también a todo consuelo y cosas similares que Dios pueda conceder al alma. A cualquier forma de devoción especial. El de un corazón que no desea otra cosa, sino que se cumpla la voluntad de Dios y que se deja guiar por él sin resistencia. Lo que una puede hacer para llegar hasta aquí está ampliamente tratado en la subida del monte Carmelo. Cómo Dios purifica el alma en la noche oscura. El resultado, en la llama de amor viva y en el cántico espiritual. Básicamente puede encontrarse todo el camino en cada una de las obras, únicamente que en cada caso se acentúa una etapa u otra. Que si nosotros debemos aspirar a este amor propio, por supuesto. Para esto hemos sido creados. Nuestra vida eterna consistirá en amar, y aquí, en la medida en que nos sea posible, debemos intentarlo. Para esto... Se hizo, hombre Jesús, para ser nuestro camino. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aspirar con todas nuestras fuerzas a quedarnos vacíos. Los sentidos mortificados, la memoria en la medida de lo posible, libre de las imágenes de este mundo y orientada por la esperanza hacia el cielo. El entendimiento despojado de las cavilaciones naturales y de las sutilezas, orientado a Dios en una mirada sencilla de fe, La voluntad, como ya dije, entregada en el amor a la voluntad divina. Esto es muy fácil de decir, pero el trabajo de toda una vida no bastaría para alcanzar la meta si Dios no hiciera lo esencial. Mientras, nosotros debemos confiar en que Él no dejará que nos falte su gracia. Si hacemos fielmente lo poco que podemos hacer, poco, tomado absolutamente es muy mucho para nosotros. Por ello, debemos cuidarnos de querer enjuiciar lo avanzados que estamos. Esto solo Dios lo sabe. Con ello, vengo al Salmo 18, tan simple como yo entiendo el pasaje. Lo que sabemos de nosotros mismos, también acerca de nuestras faltas y hierros, es solo la superficie iluminada. Lo profundo de donde tales comportamientos brotan se encuentra ampliamente escondido, incluso para nosotros mismos. Dios lo conoce y puede purificarlo. Yo pienso ante todo en las faltas extrañas que nos agobian. Podría también pensarse en lo que nos toca llevar de los otros. Bajo Delectum maximum no hay que entender algo determinado. Más bien me parece estar indicando la grandeza de la misericordia divina y la todopoderosa fuerza de la salvación para la que nada es demasiado grande María es la llena de gracia y de virtudes de ella emanan como un aroma que alegra a Dios y a nosotros nos enriquece no sé quién en este momento entre ustedes es la maestra de las hermanas auxiliares podría pedirle que me anotara algo sobre la tarea específica de las hermanas auxiliares en su orden, sobre los principios de su educación, ordenamiento de trabajo y oración, participación en los ejercicios de comunidad. Lo necesitaría para hacer una comparación con nuestras hermanas legas y lo trataría en tono completamente confidencial. Si sobre el particular existiera algo impreso, lo miraría con mucho gusto. Si la maestra actual no pudiese hacerlo, tal vez podría la hermana Adelheid. Ya desde ahora, gracias de corazón. A usted y a todas las queridas hermanas y a la señorita Von Bodman, muchos saludos cordiales en el corazón de Jesús, su más pequeña hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta sin fecha a Eli Dursi nos comenta Uno no puede colocarse a sí mismo en quietud, es cosa de Dios. La Santa Madre y el Santo Padre Juan afirman que no se debe abandonar la oración en tanto que Dios mismo no eleve a uno a otra forma de oración. Pero para que la oración sea provechosa hay que dar al Espíritu el alimento adecuado Y este será muy distinto según la situación y el nivel de formación. Creo, sin embargo, que es práctico en la medida en que uno no busca otra cosa, sino la unión con Dios. Y en todo se deja conducir por el Espíritu de Dios. Concluir muy pronto con el deseo de incitaciones y entonces tendrá sitio la quietud y la sencillez. No me parece que el Carmelo sea lugar para la cultura del Espíritu en sentido meramente natural. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Si no llegamos a ser santos, somos culpables ante Dios de aquello para lo que nos ha creado. En esto seguramente no es indiferente. Todo depende de ir comprendiendo cuál es la voluntad de Dios respecto de nosotros. Atentamente, Edith Stein. Y en carta también a Eli Dursi nos comenta lo siguiente. Me parece que quieres ser demasiado tú misma en vez de dejarlo a Dios. Asimismo y todo lo que se tiene en el corazón, dejarlo en las manos de Dios... ...y dejarle actuar... ...luego él hace que la cosa funcione... ...cuando quiere que nosotros hagamos algo... ...piensa en las experiencias que tú... ...has hecho en Espira... ...y luego pregúntate si realmente... ...el convento es siempre y para todos... ...un seguro y fácil medio... ...para hacerse perfecto... ...una segura dirección para los principiantes... ...ciertamente lo es... ...pero para alguien que ya tiene... ...una larga experiencia de vida espiritual... El noviciado es con seguridad extraordinariamente difícil y a veces caerá en peligro de enfadarse con todo. Y en la posterior vida religiosa queda inevitablemente a cada uno un amplio campo de propia responsabilidad. Tu preocupación principal ha de ser mantener en pie la unión con el Salvador. Que esto no es fácil. No mirar a derecha ni a izquierda. Lo sé muy bien por experiencia propia. Cuando uno ha comprendido ya cuál es la tarea e intenta mirar siempre adelante, como la aguja en la brújula, entonces se ha conseguido mucho. Ante todo, una y otra vez hemos de pedir que el Señor nos libere, ya que nosotros podemos muy poco. Lo que se refiere al mysterium caritatis et iniquitatis, si el amor, a pesar de todo, no tuviese también la supremacía entre nosotros... Creo que nuestra vida de ninguna manera sería posible. El conocimiento y las cesis que el Espíritu Santo inspira no son ninguna ocupación equivocada consigo mismo. Atentamente, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en otra carta también a Eli Dursi, con fecha 5 de abril de 1940, nos comenta Edith lo siguiente. Por supuesto, no podemos darle nada que no hayamos recibido de él. Decir sí a nuestra impotencia y miseria y entregarnos mucho más confiadamente al amor todopoderoso, esto es la gran sabiduría que debemos aprender siempre de nuevo y más profundamente. Atentamente, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Petra Bruning desde Eich el 26 de abril de 1940, nos comenta Edith lo siguiente. En cuaresma he podido trabajar en algo muy hermoso, Misa y oficio para nuestra fiesta de la Reina de la Paz. Desde Colonia quieren solicitar una fiesta de primera clase para toda la iglesia, el 9 de julio. Del texto de la misa puedo adjuntarle una copia. Sintiéndolo mucho, no dispongo de ningún ejemplar del oficio. Quizás lo vuelvan a copiar a máquina en Colonia. En ese caso podría recibir de allí una copia, lo que me alegraría mucho. Ahora... Algo sobre Rosa. Teníamos esperanzas, una vez por fin recibió el permiso de estancia, de que enseguida pudiese ser hermana portera. Pero nuestros superiores, la querida madre y el padre provincial, considerando que no es el tiempo adecuado para efectuar tal cambio, han aconsejado que momentáneamente entre en la tercera orden y lleven el hábito de la misma. Para Rosa ha sido una decepción muy dolorosa. Ella no se siente muy a gusto en el animado trabajo de portería, preferiría estar en la clausura y esperaba estar dentro al menos durante el año de noviciado, como es norma para las hermanas porteras. Para su consuelo, nuestra querida madre le prometió que yo podría estar con ella todos los domingos para irle introduciendo en la vida espiritual. Por favor, ayúdeme vuestra reverencia a pedir la guía del Espíritu Santo de modo que consiga poner a su alcance el verdadero espíritu carmelitano. En último término, esto es lo principal. Aún sobre otra cosa quisiera reclamar su ayuda. Ya desde los primeros meses aquí, en Edge, tengo el deseo de escribir sobre las tareas de las hermanas Legas en nuestra orden. Sobre el particular no existe absolutamente nada, y esto tiene consecuencias muy negativas. ¿Podría enviarme como sugerencia algo de su orden? ¿Apuntando eventualmente sobre qué principios educa usted a sus novicias legas? ¿Cómo es el ordenamiento de oración y trabajo de las hermanas legas? ¿Con objeto de que me sirva de referencia? Sería suficiente indicar solo un par de frases claves, a partir de las cuales yo podría hacerme una idea. Quise acometer el trabajo poco después de Pascua, pero ahora apenas tengo tiempo, pues hay que atender todo tipo de labores de primavera y cantidad de cartas de cuaresma. A usted y a toda su familia, natural y espiritual, desea la abundancia del Espíritu Santo, suya agradecida hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Saludos cordiales de Rosa. Y en carta escrita desde Edge el 3 de julio de 1940 a Francisca Vichalla nos comenta Edith lo siguiente. «En ello veo una de las manchas de la iglesia terrena que no pertenece a la novia pura de Cristo, sino a aquello que de humano hay en ella. Sigo manteniendo que Cristo es la verdad y el demonio el mentiroso desde el principio» pero en mi opinión, mentir significa fingir ante los otros o ante uno mismo algo que se reconoce como verdadero. No se está obligado a decir todo lo que uno sabe a todos, pero cuando uno presenta a alguien como algo verdadero, sabiendo que no lo es, con ello niega la verdad. Comunique a mi ángel de la guarda lo que vuestra caridad desearía comunicarme a mí gustosamente. Él se encargará de presentarlo. Finalmente, tengo que decir a vuestra caridad que yo no guardo nada secreto para nuestra madre. Incluso le he contado la historia del armario. Naturalmente creí que lo sabía desde hacía tiempo de vuestra caridad y quedé muy extrañada de que no era el caso. En el amor de Jesús, su más pequeña hermana Benedicta. Y en carta a Johanna van Beers, escrita desde Edge el 10 de julio de 1940, nos comenta Edith lo siguiente. Ayer tarde, después de las ocho, sonó fuerte por dos veces la campanilla del torno, y poco después las torneras escucharon en el locutorio la potente voz del señor obispo. Unos minutos después, la campana de casa llamaba a todas las hermanas para que acudieran. El señor obispo saludó a cada una en particular cordialmente y nos exhortó a no ser miedosas, sino a tener mucha confianza, a dormir bien y a charlar entre nosotras más que de ordinario, ya que en un tiempo así nos haría bien. Pero ante todo nos animó naturalmente a orar insistentemente al sacrificio y a la fidelidad en la vocación, puesto que ahora tendríamos que luchar en primera línea. Ya sabéis que durante horas, ocho personas han registrado su casa. Básicamente les ha respondido que se debería decir a la pobre gente la verdad. Primero vino, procedente del Este, el bolchevismo atacando a Dios. Después, el nacionalsocialismo atacando a la Iglesia. Pero ninguno de los dos triunfaría. Al final, solo triunfaría Cristo. Todos nosotros tendríamos que ponernos de rodillas. Primero, sin embargo, tendría lugar todavía un combate inesorable entre las cosmovisiones. Nosotros no tendríamos nada contra los hombres, pero tendríamos que ser coherentes a nuestros principios sin ceder en nada. De este modo ha hablado el señor obispo a la gente y así deberíamos hablar también nosotros si vinieran aquí. Al final les ha dado su carta pastoral del año pasado. ...deberían leerla bien de principio a fin... ...para ver cómo pensaba. El señor obispo quiere estar en Maastricht el 15 de agosto... ...y consagrar de nuevo en la basílica... ...toda la diócesis a la Madre de Dios. Previamente, como preparación... ...ha de celebrarse en todas las iglesias y capillas del obispado... ...un triduo, días de penitencia y de oración. Ahora debemos pedir que este plan no se quede en el aire como de momento el Congreso Mariano. Desde luego, el Señor Obispo está preparado para lo que venga. De buen grado, aceptaría el sobrenombre de Episcopus et Martyr. En la caridad de Jesús y de María, de vuestra reverencia más pequeña, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Joanna Van Biers de Sdech, el 17 de noviembre de 1940, nos comenta Edith lo siguiente. Desde hace algunas semanas soy también la encargada de proporcionar material para la meditación y como preparación para la fiesta tomo ahora pequeños fragmentos de la subida del Monte Carmelo. Esto mismo fue para mí materia de meditación en los ejercicios para la toma de hábito. Cada año se adelantó un escalón en el conocimiento de las obras del Santo Padre Juan de la Cruz. Mas no quiero decir que con ello no hubiese mantenido el paso. Sigo estando siempre al pie del monte. El próximo domingo nos uniremos en la campaña de oración con el Santo Padre. Ya hoy hemos hecho algo en este sentido. Atentamente, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y comenzamos así las cartas del año 1941. La primera carta que vamos a comentar está escrita a, Mar- a Marvin Faber desde Edge a final de marzo de 1941. Nos dice así, desde hace meses estaba ocupada Juntando material para un gran trabajo sobre Dionisio el Aeropagita Ahora he comenzado a escribir algo sobre el tema Que podría enviarle a usted como colaboración Caminos del conocimiento de Dios Según la doctrina del Aeropagita Pienso que usted ha ampliado suficientemente el margen como para aceptarlo Mis superiores me dejan toda li- total libertad Pero se comprende por sí mismo que no puedo escribir nada que no tenga que ver con nuestra vida. Con saludos cordiales, suya y agradecida, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta, desde ECH, el 16 de mayo de 1941, a María Ernest, nos comenta lo siguiente... El Espíritu Santo ayudará a vuestra caridad no solo en el trabajo, sino también en la superación de la crisis que fácilmente pueden sobrevenir. Ninguna obra intelectual viene al mundo sin grandes dolores, incluso siempre reclama la atención de toda la persona. Pero a esto no podemos ceder. De por sí es muy bueno que al dejarse absorber se ha puesto un obstáculo mediante el horario y las obligaciones diarias. Pero el equilibrio no puede encontrarse naturalmente sin experimentarlo. Me alegraría mucho si alguna vez pudiéramos hablar sobre todo esto. Pero tampoco es casualidad que nos haya sido negada esta posibilidad. Así pues, hemos de estar agradecidas por la unión en el reino que no conoce fronteras ni limitaciones, separación ni distancia. Desde que hemos vuelto a tener una postulante en casa, pienso mucho en nuestros primeros días de la Orden y en las maravillosas inspiraciones que el, que el Camino del Carmelo sugiere cada vez. Tal vez la historia de las almas en el Carmelo es todavía más maravillosa. Está profundamente escondida en el corazón divino, y lo que nosotros creemos comprender de vez en cuando de la propia no es más que un reflejo pasajero de lo que permanece en el secreto de Dios hasta el día en que todo se haga manifiesto. La esperanza en la futura claridad es mi gran alegría. La fe en la historia secreta no tiene que cesar de robustecernos, aun cuando lo que se presenta a nuestra vida exterior pudiera desanimarnos. Atentamente, hermana Teresa Benedicta de la Cruz